0: Que je pense. Bon, -ce on ce a vu dans la, la place de la République de ma présence. Ah. Il a dit quoi Oh non, éteins moi ça, on dirait France Culture avant la messe.
1: Mais oui, papa, mais plutôt la chaîne Penser les luttes de Radio Parleur. Il y a que de l'intello frais. Oh, Pensez Penser les luttes sur Radio Parleur. Retrouvez les entretiens, émissions et conférences sur une chaîne dédiée, garantie sans vieilles pensée racis.
0: Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Penser les luttes, votre podcast hebdomadaire pour décrypter ensemble les mouvements sociaux. Cette semaine on vous emmène une fois encore aux états unis après Minneapolis et les témoignages de lutte pour George Floyd, des émissions toujours disponibles sur radio On vous embarque cette fois à Portland où depuis plusieurs semaines des mobilisations contre les violences policières ont été ravivées par la violence des agents fédéraux envoyés par Washington. Mais avant d'en entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'à Radio Parleurs, nos seuls propriétaires, c'est vous, nos auditeurs, nos auditrices. C'est votre soutien financier qui garantit notre indépendance. Votre engagement nous permet de continuer à produire chaque jour des podcasts dédiés aux luttes sociales. Tout ça garantit sans l'influence de milliardaires ou de grandes entreprises. Rendez-vous donc sur Radio Vous cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». C'est simple. Allez, top départ pour Portland dans l'Oregon. Vous êtes au bon endroit. Vous écoutez « "Penser les luttes ». C'est sur Radio Parleurs. Quelque chose se passe Pensez les luttes. Pensez les luttes. Quelque chose, mais quoi Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
1: Il faut arrêter de parler en notre nom, parce qu'on est assez gros pour parler, on est assez gros pour prendre la on parole. Phrases, on en, en, fait en ras -le bol, on a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
0: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux. Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Le son de toutes les luttes.
2: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible.
0: Washington, la capitale, est à plusieurs milliers de kilomètres. Bienvenue à Portland, la ville la plus peuplée de l'état de l'Oregon, dans le nord-ouest des États-Unis. Une cité connue pour être particulièrement progressiste sur le plan politique. Comme tout le pays, elle connaît depuis plus de deux mois des manifestations contre les violences policières après la mort de George Floyd, cet afro-américain décédé sous les genoux d'un agent de police. Mais à Portland, un événement a fait de la ville l'épicentre de la contestation. L'intervention depuis la mi-juillet d'agents fédéraux envoyés directement sur ordre du président Donald Trump. Une présence qui a apporté la violence et le conflit, selon la gouverneure de l'État, Kate Brown. Aujourd'hui, dans Penser les Luttes, on vous propose un témoignage exceptionnel sur place au cœur de cette mobilisation contre les violences policières, un entretien réalisé par Martin Lelièvre.
1: to seek redress from our government. Oh, yeah. Yeah.
2: Des extraits des mobilisations à Portland et des affrontements avec les tirs des gaz lacrymogènes par les agents fédéraux. Ce son que l'on vient d'entendre est extrait d'une vidéo du journal local The Oregonian. Bonjour Guanola Ricordo, vous êtes professeur en justice criminelle à Chico, en Californie, et militante pour l'abolition de la prison. Vous vous intéressez depuis longtemps aux mouvements sociaux. Là, aujourd'hui, vous êtes sur place à Portland depuis le lundi 27 juillet. Ça fait donc deux soirs de manifestations que vous avez pu vivre. Ça va Pas trop fatigué
1: un petit peu fatigué parce que bah, c'est une longue route depuis euh, là où j'habite, hein, c'est euh, à 8 heures de, de route. Et puis, euh, bah, surtout, euh, ce qui se passe à Portland, les manifestations, c'est euh, tard le soir, voire euh, très tard, euh, au-delà de, de minuit. Euh, en journée, bah, ils se il se passe pas grand-chose, mais euh, bah, j'essaie au maximum de rencontrer des gens, de parler avec des gens qui soient euh, impliqués dans les manifestations ou des gens euh, voilà, que je peux rencontrer euh, en me baladant dans, dans la ville. Donc, c'est vrai que ça fait des, des longues journées. En même temps, euh, ce qui se passe en ce moment à Portland, c'est important. Il y, a, euh, il y a en plus une vraie ferveur collective, donc ça, ça aide à surmonter la fatigue.
2: Ça fait longtemps que les manifestations ont commencé. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de, de contexte sur ces manifestations à Portland
1: Oui, alors les manifestations à, à Portland, elles ont commencé au lendemain du meurtre de, de George Floyd, Donc, dans, comme dans la plupart des, des grandes villes états-uniennes, mais aussi d'ailleurs de, de villes moyennes, voire de, de zones rurales. Hein. Il y a, voilà, les les États-Unis euh, ont connu, avec le, le meurtre de George Floyd, euh, des manifestations sans, sans précédent, donc, euh, y compris euh, euh, à Portland. Donc ça a été le début euh, de, de manifestations régulières. Et puis euh, là-dessus, c'est ajouté euh, une situation locale euh, assez particulière, c'est l'envoi des troupes fédérales, donc euh, ceux qu'on nomme familièrement les FEDS, euh, par l'administration Trump, euh, à partir du 4 juillet. Et surtout... À partir du, du 15 juillet ou du 14 juillet, je, 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 là j'ai un petit doute sur, sur la date, mais en tout cas donc depuis une quinzaine de jours, ce qui a beaucoup changé la situation, c'est que ces troupes fédérales ont procédé à des arrestations, ces forces, Fédéral sont là pour euh, protéger les bâtiments fédéraux, mais donc procèdent euh, à des arrestations. Et tout cela a vraiment euh, envenimé euh, localement le, le, la situation, avec des manifestations qui ont euh, pris une ampleur euh, bien plus grande. Donc avec cette euh, cette ligne qui est le refus hein, de, euh, de l'envoi des, des troupes fédérales à, à Portland, et donc là, on a une situation locale, une cristallisation sur l'envoi des, des, des forces fédérales. Et en même temps, c'est quelque chose qui, nationalement, a pris une ampleur importante, avec des actions de solidarité partout dans les, les États-Unis pour, pour Portland et en faveur des manifestations contre l'envoi des troupes fédérales à Portland avec, bah de l'autre côté, Trump qui menace euh, les grandes villes euh, d'envoyer des troupes fédérales pour euh, rétablir l'ordre. Hein, et donc, euh, il y a, euh, avec ces manifestations, euh, à la fois la question euh, des troupes fédérales à proprement parler, mais aussi euh, de la politique de, de Trump.
2: Donc il y a une sorte de bascule politique qui se serait opérée dans ces manifestations à Portland. La situation évolue au jour le jour, euh, avec la répression notamment autour de l'envoi des troupes fédérales. C'est un élément qui capte beaucoup l'attention en ce moment
1: Oui, on peut vraiment dire qu'il y a une cristallisation aujourd'hui autour de, de l'envoi de, de ces troupes fédérales. Alors avec quelque chose qui, qui vient de, de changer ce matin. Donc, on est mercredi matin à, à Portland. C'est l'annonce du retrait des troupes fédérales de, de Portland. Donc, ce qui envoie un message... Euh, assez intéressant aujourd'hui de de manifestations qui ont été extrêmement fortes ces ces 15 derniers jours et du coup bah une victoire une victoire alors c'est une bataille hein, c'est va falloir voir ce qui va se passer dans les jours à venir va falloir voir comment l'administration de de Trump va réagir est-ce que l'envoi de troupes fédérales va se poursuivre dans d'autres villes mais en tout cas localement ici, il euh, y, euh, y a une victoire qui a été emportée euh, ce matin.
2: Comment se déroulent ces manifestations concrètement à Portland Qu'est-ce qui se passe tous les soirs Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, vos deux dernières soirées
1: Alors euh, En fait, c'est euh, extrêmement localisé. Hein, c'est un... Euh, petit pâté de maison euh, dans le centre-ville de, de Portland et c'est intéressant de, de rappeler ça parce que euh, lorsqu'on écoute euh, les, les médias aujourd'hui et notamment euh, les médias réactionnaires ils présentent Portland comme étant à feu et à sang, hein, comme si euh, toute la ville s'était embrasée et évidemment lorsque il euh, euh, y a cette, cette présentation des événements de Portland c'est une façon d'aller dans le sens de, de, de Trump et de, de sa politique de retour à l'ordre, hein, de, de présentation euh, des villes qui seraient euh euh, aujourd'hui euh, euh, aux mains des émeutiers pour euh, reprendre leur vocabulaire. Donc on est sur quelque chose de, de très localisé qui en fait euh, se focalise sur le principal bâtiment fédéral qui est une cour fédérale donc euh, un tribunal qui rend des décisions qui sont euh, au niveau de l'État fédéral donc pas au niveau de l'État de l'Oregon, il faut toujours se souvenir que les États-Unis c'est un pays fédéral donc on a à la fois euh, des États et puis euh, au-dessus des des États, euh, l'État euh, fédéral. Donc, Bref, il y a ce, ce bâtiment euh, fédéral, cette cour fédérale qui euh, euh, est devenue, euh, qui est d'une certaine manière en, en état de siège puisque euh, à l'intérieur, il y a des troupes fédérales. Elles sont estimées à un, à un petit peu plus d'une du, centaine de, de personnes. Euh, il est assez difficile d'avoir des informations très précis sur euh, qui sont vraiment ces troupes fédérales. Ce qui semble euh, clair néanmoins, c'est que c'est pour euh, l'essentiel euh, des, euh, euh, des troupes de l'US euh, Marshall et puis euh, des Border Patrol, donc euh, des euh, troupes qui sont euh, ordinairement euh, déployées à la frontière ou euh, euh, dans, le, dans les centres de rétention et notamment euh, pour euh, réprimer les, les mouvements euh, sociaux dans les centres de, de rétention. Donc, euh, on a ce, ce bâtiment avec ces troupes fédérales qui sont retranchées à l'intérieur. Euh, le bâtiment a été entouré de, de hautes grilles, euh, vous voyez, hein, de type euh, fortification, euh, donc des grilles qui sont euh, euh, très difficilement franchissables euh, euh, voilà, pour protéger le, le bâtiment. Puis, une sorte donc, de Nomad's Land. Entre les grilles et euh, le bâtiment lui-même, alors qui est euh, euh, vraiment barricadé hein, pour euh, éviter euh, les, euh, les intrusions, les, les bris de, de, de fenêtres, etc. Et donc, euh, bah, tous les soirs, à la tombée de la nuit, euh, sans horaire précis, euh, de plein de gens. Euh, convergent vers, euh, vers ce bâtiment. Alors, il faut savoir que euh, devant ce bâtiment, il y a une, une petite place qui est euh, en permanence occupée. Alors, ce n'est pas une, une occupation comme on a pu le voir euh, ailleurs, comme par exemple euh, à Seattle. Il y a quelques tentes qui sont occupées par des gens qui dorment sur place, mais l'essentiel des tentes qui sont euh, mises en place sont... Euh, euh, d'une part pour une, une cantine collective hein, qui opère 24 heures sur 24, donc qui sert à manger 24 heures sur 24, 7 jours euh, sur, sur 7, euh, et qui, euh, euh, voilà, qui, qui fournit énormément de, de repas pour vous donner l'ampleur euh, de, euh, de l'activité de, de cette cantine. Ils ont récolté en quelques jours 300 000 hein, dollars de, de, de collecte de fonds, je dis bien euh, 300 000 dollars, et donc euh, voilà ils ont euh, ils sont euh, noyés sous les dons euh, divers et variés, et donc euh, ils travaillent euh, en permanence euh, à, à, à cuisiner. Donc on a cette euh, cette cantine euh, collective, et puis d'un autre côté, euh, des tentes de euh, street medics, donc de, de volontaires euh, qui euh, prodiguent des premiers soins, qui euh, ont aussi énormément de matériel de prévention, que ce soit euh, pour se protéger euh, des activités euh, euh, policières, mais aussi... Euh, de, de la pandémie, parce que euh, je, vous, je vous rappelle qu'on est ici, hein, aux États-Unis, euh, dans, encore dans l'explosion de, de l'épidémie, on n'est pas du tout dans la même situation qu'en qu Europe, donc euh, voilà, tout le monde est, est, est masqué euh, à la fois pour se protéger du, du virus en journée, et puis euh, les, les masques à gaz sont extrêmement répandus le, le soir, donc euh, c'est extrêmement facile hein, d'obtenir de, auprès des médics des, euh, des masques chirurgicaux, des, euh, des casques de protection, des, euh, de quoi se protéger du, des gaz lacrymogènes, etc. Donc, euh, voilà, y a, sur la place, il y, y a ces quelques tentes d'habitation, ces, enfin, ces cantines collectives, les suites médics qui sont là. Et donc, comme je vous le disais, hein, tous les soirs, il y a une convergence de, de de, de personnes extrêmement euh, nombreuses. Et euh, ce qui est assez euh, intéressant, en, en tout cas euh, à, à mes yeux, c'est de voir que euh, les gens viennent souvent par euh, par groupes euh, affinitaires. Alors, euh, c'est des groupes de, de profs. Hein. J'ai parlé euh, plusieurs fois des groupes de profs. Ça peut être euh, des, in des instituteurs, institutrices, des profs de lycée euh, qui viennent avec leur pancarte euh, « euh, Les profs pour Black Lives Matter ». Euh, des, euh, des groupes d'amis avec des âges extrêmement variés, euh, vraiment des très très jeunes, hein, des, euh, des ados, euh, des personnes euh, euh, voilà qui sont des vétérans des, euh, des luttes et qui ont parfois euh, plusieurs décennies de, de manifestations euh, derrière elles. Et donc, euh, voilà, à partir de la tombée de la nuit vers euh, 8h30, 9h, on est déjà à plusieurs milliers de personnes qui sont devant, le, devant les grilles et puis, il euh, y a beaucoup de prises de, de paroles, de, euh, de, euh, voilà, les gens euh, circulent autour de, de la place, vont manger, euh, retournent devant le bâtiment, il y a des chants, des slogans, etc. Et puis, euh, ce que j'ai observé, et euh, ce qui semble assez euh, à l'image de ce qui se passe depuis des jours et des jours, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, euh, la tension monte, avec les forces fédérales qui sont à l'intérieur du bâtiment. Et puis, euh, bon, les deux soirs où, où j'étais là, euh, environ entre 11h et minuit, les premières euh, lacrymogènes sont lancées par euh, les forces fédérales qui euh, voilà répliquent à des jets de, de projectiles par les manifestations qui en même temps jettent des projectiles dans un no man's land donc bon c'est quand même euh, assez euh, limité leur euh, leur leur potentiel de, de nuisance et puis euh, les euh euh, un petit peu plus tard, les, les forces fédérales euh, sortent du bâtiment, euh, essaient d'évacuer la place, etc. Et puis, euh, voilà, ça se termine vers 2 ou 3 heures du matin, d'après ce que j'ai pu comprendre. Je vous avoue que je ne suis pas restée euh, aussi, aussi tard. Et puis, euh, euh, voilà, euh, c'est à peu près le, le déroulé euh, euh, classique d'une soirée.
0: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: Gwenola Ricordo, il y a des éléments dans ces manifestations qui vous ont plus particulièrement marqué que d'autres. On a notamment beaucoup parlé des murs de maman ou Wall of Moms qui faisaient face aux forces de l'ordre.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est assez marquant de, dans, le, dans la continuité de ce que j'évoquais, des gens qui viennent par, par groupe affinitaire. Il y a des groupes qui sont davantage constitués que d'autres et depuis une semaine, celles qui ont fait... Euh, euh, qui ont attiré beaucoup l'attention des, des médias et des réseaux sociaux, ce sont euh, celles qui s'appellent euh, tout simplement les mamans et qui sont euh, reconnaissables parce qu'elles ont un, un dress code jaune, donc elles, elles arborent toutes des, des t-shirts jaunes. Elles se sont mobilisées après euh, qu'un manifestant ait été euh, grièvement blessé, il était extrêmement jeune, euh, je pense que si je me souviens bien, c'est un adolescent ou un, un jeune adulte, et à partir de là, il y a eu donc euh, ce, euh, ces mamans qui ont décidé hein, de venir euh, en première ligne hein, devant les, les forces fédérales. Euh, elles sont euh, aujourd'hui plusieurs euh, dizaines et c'est pas du tout euh, euh, anecdotique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans euh, euh, une opération photo euh, à 8 heures le soir, euh, c est, c est ces mamans sont là, euh, en tout cas, je les, je les ai vues en première ligne, euh, être plusieurs dizaines à minuit lorsqu'il y a déjà des lacrymos, etc., qui sont lancés. Ce qui est aussi euh, intéressant à noter, euh, c'est leur équipement de, de protection qui sont euh, à l'image de, de ce qu'on voit hein, parmi les autres manifestants, c'est-à-dire elles sont très, très largement équipées euh, de casques, de masques à gaz, euh, de, de boucliers pour se protéger, et et euh, ce qui est intéressant euh, là-dedans, bah, c'est de, euh, de relever que euh, euh, très rapidement, en fait, euh, des techniques assez euh, euh, offensives et de euh, le, la nécessité de se protéger et euh, des transmissions de savoirs, de connaissances dans les euh, techniques euh, de euh, résistance à la police se sont répandues. Euh, je dis ça parce qu'on euh, a, euh, en France et en Europe, je pense, euh, dans les milieux militants, une certaine expérience de, euh, des manifestations de, de rue. Aux États-Unis, ce n'est pas la, la même histoire. Euh, les, les manifestations de rue sont traditionnellement extrêmement calmes. Hein, on n'a pas ce, euh, ces mêmes types d'actions collectives. Et donc, euh, oui, euh, groupe de de mamans. Et puis, euh, ce qui est euh, ce qui est intéressant à voir, c'est que bah, il y a eu ce groupe de mamans, et puis quelques jours après, il euh, y a eu un groupe de pères, euh, donc les les papas hein, comme euh, ils sont appelés, qui se sont euh, aussi euh, mobilisés. Euh, qui sont beaucoup, beaucoup moins nombreux, qui n'étaient pas là d'ailleurs euh, hier, euh, mais qui euh, souvent se reconnaissent parce qu'ils viennent avec euh, des euh, aspirateurs euh, souffleurs, donc des instruments qui sont euh, normalement utilisés pour euh, le ramassage des feuilles mortes et qui sont, euh, bah, sur l'exemple de, des manifestants et euh, manifestantes hongkongais, euh, utilisés pour euh, contrer les nuages de gaz lacrymogènes. Et donc, euh, ça a été euh, adapté euh, ici. Donc, euh, on a vu des, des groupes de, de pères euh, venir et euh, faire une ligne derrière euh, la ligne des mamans. Et puis, depuis euh, quelques jours, il y a aussi euh, des groupes de vétérans. Les vétérans ont un, euh, un statut assez particulier aux États-Unis, hein, qui, euh, qui est parfois un petit peu difficile de comprendre, venant de, de France, les vétérans sont extrêmement euh, respectés, euh, pour l'essentiel ils viennent des classes euh, populaires, ils viennent euh, aussi souvent des minorités ethniques pour qui euh, l'engagement dans l'armée c'est euh, la possibilité euh, d'accéder euh, après euh, plusieurs années de service à des études supérieures, euh, on les a vus euh, engagés euh, au moment de Occupy Wall Street hein, en 2011. Et euh, aujourd'hui, bah, ils sont, euh, euh, je dirais, euh, quelques dizaines à être aussi là et à former des, des lignes. Euh, alors avec euh, euh, donc, euh, le respect qu'ils qu euh, qu inspirent. À la, à la population euh, américaine et euh, évidemment avec cette idée que euh, eux se positionnent pour Black Lives Matter et donc avec une, une critique hein, de, euh, de des forces euh, fédérales et de euh, l'occupation euh, des troupes fédérales aujourd'hui à Portland.
2: C'est des images qui ont peut-être beaucoup marqué dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres détails comme des pancartes ou des slogans ou autres que euh, vous trouvez particulièrement représentatifs de l'état d'esprit actuellement à Portland
1: Alors je pense que la, la première chose marquante qui, euh, qui est assez partagée lorsqu'on vient de, de France euh, ou d'Europe et qu'on on observe les mouvements sociaux aux états unis et notamment en ce moment euh, autour de Black Lives Matter, des crimes policiers, c'est que les mobilisations euh, se font sans qu'il euh, y ait beaucoup d'organisations et en particulier d'organisations politiques euh, entre, en, dans d'autres mots, euh, un caractère très spontané euh, des, des organisations, très peu d'espace de discussion sur... Euh, 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 la stratégie euh, donc vous voyez pas de, de forme type assemblée générale euh, les décisions ne sont euh, euh, pas prises euh, formellement. Donc, ça, c'est euh, assez marquant. Et puis, euh, comme je l'évoquais euh, rapidement, oui, le, euh, la faible présence d'organisations politiques. Euh, donc, euh, pas de drapeau d'organisation, pas de euh, table de, euh, de presse tenue par des organisations, par exemple, à quelques rares expressions, euh, à quelques rares exemples près. Bon, C'était la même chose euh, euh, que j'ai observée quand j'étais. Euh, à Seattle. Donc ça, c'est le premier aspect qui permet un petit peu de, aussi de, de comprendre comment se font aujourd'hui les, les mobilisations. Euh, et donc, euh, ce qui aussi se, se traduit par euh, l'absence de réels porte-parole, hein, quelque chose qui est finalement euh, assez, assez fluide et parfois même le refus qu'il y ait des, des, des porte paroles Et puis, évidemment, l'autre aspect, c'est le... Euh, la colère euh, des habitants et des habitantes de, de Portland, euh, leur, leur, euh, leur extrême motivation. Enfin, moi, c'est vrai que hier soir, euh, euh, je suis partie de, du rassemblement, il était une heure du matin. Il y avait au moins encore un millier de personnes qui étaient extrêmement euh, déterminées. Euh, J'avais entendu hein, dans la journée que Trump avait évoqué que les troupes fédérales pourraient rester jusqu'en octobre. Je me suis dit, mais enfin, qu'il avait aucune idée euh, de euh, de la ténacité de, des habitants de, de Portland. Donc, euh, euh, ça, c'est. Euh, c'est à mon sens extrêmement marquant, Alors surtout parce qu'on euh, a euh, des secteurs extrêmement variés de, de la population et euh, au-delà même des gens qui, qui manifestaient le soir à Portland, j'ai parlé à pas mal de gens donc, euh, qui n'étaient jamais allés en fait, au rassemblement, mais qui quand même euh, étaient scandalisés par euh, l'envoi des troupes fédérales. Hein. Il y a une sorte de consensus sur le, euh, le sentiment de... Euh, l'indignation que, que que suscite cette cette décision et ce sentiment d'être occupé occupé par euh, l'État fédéral donc euh, à vrai dire les euh, les euh, les points de vue les plus hostiles que j'ai pu euh, entendre sur les manifestations venaient de gens qui disaient, euh, ah mais euh, euh, quand même les dégradations, euh, et puis euh, euh, ça va donner une mauvaise image de la ville, mais bon, quand même, euh, c'est euh, totalement inadmissible euh, d'envoyer les, les fédéraux.
0: C'est luttes avec Radioparleur. On fait quoi aujourd'hui, là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise
2: Quels seraient les thèmes pour lesquels se battent les manifestants aujourd'hui à Portland, Guanola Ricordo On est encore sur Black Lives Matter ou on s'étend à des choses plus précises comme l'abolition ou le définancement de la police.
1: Il est vrai que ces derniers jours il euh, y avait cette euh, cette conversation, j'y conversation et non pas controverse, mais euh, ce, cette préoccupation euh, que les mobilisations contre l'occupation par les forces fédérales pourraient détourner l'attention de, du mouvement, de son objectif principal qui est autour de Black Lives Matter, donc de, de la question euh, du racisme et de son caractère systémique. Et puis donc plus largement, hein, puisque lorsqu'on parle euh, de Black Lives Matter, on est obligé de tirer le fil et donc euh, de parler euh, de la question de euh, des, de l'existence de la police, de l'incarcération de masse, etc. Et donc euh, c'est vrai qu'il y avait ce... Euh, cette préoccupation de, de exprimée par certaines personnes de dire mais est-ce que on, ce serait pas un petit peu un piège en, qui serait en train de se refermer sur nous que finalement ben voilà on va se focaliser sur la question de l'envoi des troupes fédérales ici et finalement perdre le fil de ce qui est réellement important donc de, de cette lutte contre le racisme et son caractère systémique donc aujourd'hui donc encore une fois on est mercredi matin on, L'annonce du retrait des, des forces fédérales s'est faite euh, euh, il y a quelques heures. Euh, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de manifestation ce soir, puisque euh, ça fait 60 jours que euh, les habitants et les habitantes de Portland manifestent pour Black Lives Matter. Donc, euh, je, je suppose qu'il va y avoir encore une manifestation ce soir. Ce qui va être intéressant de voir, c'est de quelle manière euh, ces manifestations, vont euh, se reformuler dans leurs objectifs, euh, vont euh, se trouver de, de nouvelles cibles, euh, y compris en termes de géographie de la protestation. Hein. Qu'est-ce qui va euh, euh, se passer à partir de ce soir
2: Gwenola Ricordo, pourquoi est-ce que vous, personnellement, êtes venue à Portland Qu'est-ce qui vous a accroché Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement autour de ce mouvement social
1: C'est moi, à titre de, de professeur ou de chercheuse, qu'à titre de militante, parce que euh, donc, je vis aux États-Unis depuis trois ans. Euh, J'estime je, avoir cette chance euh, de pouvoir être aujourd'hui aux États-Unis euh, dans ce moment qui me semble être un moment historique d'un point de vue politique. Euh, J'ai la chance euh, de pouvoir euh, voyager, d'avoir voilà, euh, cette mobilité. Et donc, je pense que euh, c'est... Euh, euh, mon rôle, peut-être que c'est un, un trop grand mot, mais en tout cas euh, si je peux servir à quelque chose euh, c'est de faire savoir ce qui se passe euh, de le diffuser en français et euh, je pense que euh, euh, la circulation des idées des connaissances des, euh, euh, des luttes savoir ce qui se passe à travers le monde, de savoir euh, de quelle manière euh, on résiste ici ou là, euh, c'est quelque chose qui euh, fait partie du travail euh, politique collectif. Et donc, euh, si je peux y contribuer à ma manière, euh, je le fais euh, euh, avec plaisir. Et euh, pour suivre un, essayer, en tout cas, de suivre un petit peu euh, euh, les médias français euh, et les, les réseaux sociaux d'un point de vue militant, j'avais l'impression qu'il y avait très peu de choses qui se, se disait en, en langue française. Donc euh, c'est vrai, quand j'ai la possibilité euh, de traduire, d'essayer de, d'expliquer le, le contexte politique, les luttes, euh, j'essaie je, voilà, de, de, de m'y consacrer dans la, dans la mesure de mes moyens personnels.
2: Sur cette revendication de l'abolition de la police ou de la baisse du financement des forces de l'ordre, ça marque beaucoup de gens. Ce n'était pas forcément quelque chose de très discuté, de très débattu euh, en, en, aux États-Unis. Pourquoi est-ce que les manifestations ont des demandes à ce sujet-là
1: En fait, euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, ce, ce slogan d'arrêt euh, du financement des forces de police, donc « defund », euh, c'est vrai il a été extrêmement popularisé euh, à partir de juin, on en a entendu parler euh, aux États-Unis, dans euh, les médias euh, euh, mainstream. On en a aussi entendu parler euh, en France et c'est vrai que pour une grande partie de la classe politique et de l'opinion politique, de l'opinion publique pardon, c'était quelque chose de nouveau. C'était quelque chose de nouveau, mais en même temps qui était le fruit d'un travail politique entamé depuis longtemps par des militants abolitionnistes, abolitionnistes de, de la police, et on peut dire que cette stratégie, d'abolition de, de la police en passant notamment par l'arrêt du finance, par l'arrêt de son financement il né au milieu des années 2010 donc dans le contexte black lives matter un petit peu dans le dans la, la traînée de black lives matter euh, d'une certaine façon en opposition avec des mouvements réformistes qui euh, se concentrent sur la question des violences policières et donc on a euh, euh, donc dans la dans la suite de Black Lives Matter, d'un côté, euh, les courants dominants et réformistes de la police, donc qui euh, centrent leur attention sur la question des violences policières et comment diminuer les violences policières, donc avec des propositions hein, de type euh, arrêt des techniques euh, d'étranglement, euh, interdiction euh, de tirer sur les véhicules euh, qui sont en mouvement, enfin euh, voilà. Ce, ce, euh, davantage de, de formation pour euh, les policiers, hein, euh, formation des policiers euh, au biais implicite, racistes, etc. Et d'un autre côté, on a un courant beaucoup plus euh, minoritaire, dont euh, euh, en général l'opinion publique euh, a, a peu connaissance, qui est le courant abolitionniste, qui dit euh, euh, en fait, il faut énoncer clairement l'objectif qui est non pas de lutter contre les violences policières, qui est non pas de vouloir simplement réduire les violences policières, parce qu'on ne réduira pas les, les violences policières en ne s'attaquant pas au, au, au nœud du problème, qui est l'existence même de, de la police. D'où la formulation hein, très, très claire du projet qui est celui de l'abolition de, de la police. Donc, projet qui s'inscrit plus largement dans ce qu'on appelle l'abolitionnisme pénal. Et et donc ce projet d'abolir toutes les institutions du, du système pénal. Donc ceci étant dit, on a un, un, un mouvement social, celui de, de l'abolitionnisme de, de la police, qui en gros se constitue à partir du milieu des années 2010, donc qui est certes encore assez jeune, mais qui était dans certaines villes, déjà assez puissant, et notamment à Minneapolis, avec une très large coalition euh, qui s'appelle Minneapolis euh, 150, donc euh, voilà, une, une coalition d'organisations dont le but était euh, l'abolition de, de la police de Minneapolis. Et c'est vrai que, euh, à partir de, de quelques semaines après le, le meurtre de, de George Floyd, il y a eu beaucoup d'attention sur ces questions-là parce que euh, les, les mouvements abolitionnistes ont réussi euh, à faire entendre certaines, euh, euh, certaines revendications qui étaient euh, celles de, de leur programme, de leur stratégie, au-delà même des cercles abolitionnistes. Et notamment cette idée donc, de defund, de définancement de la police. Après, ce qui me semble euh, vraiment important de, de souligner et de, de comprendre en termes d'enjeux de, de formulation de, de, de la stratégie abolitionniste, c'est que euh, aujourd'hui, euh, ce définancement de la police, qui euh, a d'abord été pensé en termes abolitionnistes comme un moyen euh, de euh, participer par étapes à l'abolition de la police, avec une vision euh, évidemment plus globale de changement des structures de la société. Donc ce slogan « Définancement de la police » est en train d'être récupéré par les forces réformistes, euh, pour dire les choses un petit peu rapidement, et est en train de perdre de, de sa, de sa radicalité, puisqu'il est reformulé en termes de... Euh, euh, en gros, déplaçons l'argent. Déplaçons Alors, euh, on va entendre des gens qui vont dire euh, « Oui, il faut réduire le, euh, le budget de la police et donner plus d'argent pour les, les travailleurs et travailleuses sociaux. Bah, » Ce n'est pas le projet abolitionniste euh, de, euh, euh, de remplacer quelque chose par, euh, euh, par, par du travail social euh, si on ne porte pas la critique euh, de la, des fonctions même euh, des forces de, de police. Euh, puisque euh, si on dit juste euh, « bah, ayons plus de travailleurs sociaux », il faudrait quand même s'assurer que les travailleurs sociaux ne contribuent pas au travail policier hein, euh, au, au sens euh, large. Donc euh, aujourd'hui, euh, euh, la euh, ce qui est frappant, c'est à la fois comment certains euh, slogans et, et euh, euh, propositions stratégiques se sont diffusés au-delà même des mouvements abolitionnistes, et en même temps, ce qui est extrêmement flagrant, euh, c'est le risque euh, que euh, ces, ces propositions euh, deviennent finalement des propositions euh, réformistes et soient instrumentalisées pour finalement perpétuer euh, la légitimité de l'institution policière.
2: Il n'y a donc pas de, de Black Bloc qui se forme euh, comme en France, euh, à Portland. Est-ce qu'on peut faire le rapprochement des manifestations qui se passent là actuellement aux états unis à Portland, dans l'Oregon, avec euh, des événements comme Nuit Debout, le mouvement qui a occupé la place de la République à Paris en 2016
1: Mais il n'y a pas que des anarchistes euh, non plus. Il hein, y a même euh, euh, des groupes euh, qui euh, sont là pour rappeler qu'il faut voter aux élections et qu'il faut voter pour Biden, bien évidemment. Euh, donc, euh, on est quand même très loin euh, de, de manifestations euh, constituées uniquement d'anarchistes. Euh, Ce qui est marrant, c'est que les manifestations, lorsqu'on lorsqu vient de France, bah, évidemment, elles ressemblent à un immense black bloc. Un, un black bloc euh, particulièrement équipé euh, de milliers de personnes puisque euh, on a euh, effectivement des milliers de personnes qui sont casquées avec euh, euh, des euh, euh, lunettes de, de, de plongée avec euh, euh, des, euh, des équipements pour euh, rattraper les grenades lacrymogènes et les renvoyer, un type, euh, comment on appelle ça, là, les, euh, les cannes de hockey. Euh, voilà les, les gens sont extrêmement équipés et puis euh, tout le monde est masqué, non, non seulement parce qu'il y a le, le coronavirus, mais euh, en plus pour se protéger des, euh, des gaz euh, lacrymogènes. Donc euh, pour l'image... Oui, on a l'impression d'un black bloc de, de milliers de, de personnes. Parmi ces personnes, euh, il y a, c'est évident, des groupes affinitaires, anarchistes, euh, qui sont organisés, qui ont, euh, voilà, euh, en tout cas qui euh, euh, fonctionnent ensemble. Il y a des formes de coordination de ces, ces personnes-là.
2: C'est quoi la perspective de la, la droite américaine sur ce qui se passe en ce moment à Portland et la, et la stratégie de Trump sur ces événements
1: Alors, euh, ces dernières semaines, Biden, il a été sous l'attaque sous de, de Trump sous un angle euh, assez intéressant à mon sens, c'est que euh, Trump répète régulièrement que Biden, s'il est élu, il abolira la police. Entre autres choses, et notre, euh, Trump dit aussi qu'il euh, s'en prendra au aux banlieues pavillonnaires et au mode de vie euh, des, euh, des femmes euh, blanches habitant les, euh, les, ces zones pavillonnaires. Euh, mais pour en revenir euh, donc à, à cette, euh, cette attaque de Trump, de Biden, sous l'angle de l'abolition de la police, ce qui, euh, ce qui est intéressant à mes yeux, c'est qu'on euh, sait bien que Biden ne va pas abolir la police, il en est quand même, son programme en est quand même très très loin. Euh, et donc, ce que Trump euh, agite, c'est euh, la peur de, de sa base, sa peur, euh, une peur du, du chaos. Et donc, euh, la carte que joue euh, Trump par l'envoi des, des agents euh, fédéraux, euh, c'est vraiment cette euh, l'idée de se présenter comme étant euh, l'homme de, de l'ordre, du maintien de l'ordre. Euh, de la même façon que qu'il le fait dans euh, ce, sa politique à l'égard des des immigrés, hein. il prend des décisions qui sont pas toujours suivies d'effets, euh, puisque elles sont souvent inconstitutionnelles euh, ou pouvant être euh, contestées dans les cours de justice. Mais il prend des décisions euh, extrêmement fortes, hein, qui l'entourent de de déclarations extrêmement fortes. Hein, et, euh, voilà dans le sur les, les questions migratoires euh, il a pu annoncer qu'il va euh, supprimer tel ou tel type de, de visa etc et puis après on se rend compte que dans la mise en place en fait ce, ce n'est pas effectif et il semble qu'il y ait un petit peu de de ce jeu là dans ce dans ce qui est en train de se passer autour de de l'envoi des des forces fédérales dans dans certaines villes américaines et de la manière dont il attaque Joe Biden c'est vraiment cette idée de remobiliser sa base puisque il est lui-même en perte de vitesse on est quand même à, à quelques mois des des élections présidentielles euh, en ce moment, on le dit euh, perdant, donc il a vraiment besoin de remobiliser sa base, à la fois sur euh, bah, sur une base raciste, donc de, de, de hein, il est euh, en ce moment euh, extrêmement virulent sur les questions migratoires et puis sur la question du maintien de l'ordre. Hein, donc il a tout intérêt, hein, comme euh, on le voit à travers euh, sa, à travers euh, la, la chaîne de, de télévision euh, Fox News, des réseaux sociaux euh, euh, d'extrême de, droite, donc à, à décrire euh, les grandes villes américaines et en particulier euh, Portland comme étant euh, mises à sac.
2: À Portland, est-ce que euh, vous voyez quelque chose de plus festif et convivial en début de, de soirée ou ça reste quelque chose de très très politique avec euh, uniquement des, des revendications
1: Alors le caractère festif, je ne l'ai pas tellement euh, rencontré. Euh, on n'est pas dans une ambiance où... Euh, euh, il y a de la, la musique et où les gens dansent, euh, ça, c'est quand même extrêmement limité. Euh, hier soir, euh, il y a des euh, membres de, de, de nations amérindiennes euh, qui sont, qui sont venus euh, 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 partager des chants. Euh, Ce n'est pas des chants pour euh, danser, c'est des, des chants qui font euh, euh, appel à des rituels, qui sont euh, des rituels amérindiens. Ça a suscité euh, beaucoup de, de recueillement et de, de respect. Euh, je dirais vraiment pas qu'on est euh, dans, euh, dans des mobilisations euh, qui ressembleraient à une grande dance party euh, dans le centre-ville de, euh, de, de Portland. Ce qui est marquant, c'est de voir euh, beaucoup de gens qui ont fait euh, leur propre pancarte qui disent parfois un peu qu'ils sont, hein, comme euh, euh, les profs contre, euh, contre les violences policières, ou euh, « euh, euh, je soutiens euh, Black Lives Matter euh, », etc. Et des gens qui sont là pour, euh, d'une certaine façon, témoigner hein, qu'ils sont euh, contre cette politique de l'envoi des, des fédéraux, et euh, pour Black Lives Matter, euh, qui restent là plusieurs heures, euh, qui sont souvent là en petit groupe euh, d'amis euh, où il n'y a pas forcément grand-chose à faire parce qu'il euh, il se passe pas forcément grand-chose. Euh, C'est quand même extrêmement long tous les soirs. Hein, le, euh, les gens commencent à arriver vers 8h. Euh, Je disais, à minuit, 1h du matin, il y a encore énormément de gens. Donc, euh, voilà, beaucoup de gens restent là quelques heures. Mais euh, non, il n'y a pas... Euh, euh, voilà de la, de la musique et des gens qui, euh, euh, qui, qui dansent tout autour de la place, c'est pas du tout l'ambiance
0: Et on arrive déjà à la fin de ce nouvel épisode de Penser les luttes merci beaucoup à Gwenola Ricordo professeure en justice criminelle à l'université de Californie pour nous avoir accordé Radio Parleur, le
1: son de toutes les
0: luttes, écoutez-nous sur radioparleur.net L'entretien qu'elle nous a accordé sur les conséquences du confinement dans les prisons françaises est toujours disponible sur notre site. Chers auditeurs et auditrices, j'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir via un don. Rendez-vous sur radioparleur.net pour vous engager en faveur d'une information indépendante sur les luttes sociales. Pensez les luttes marque une pause pour le mois d'août. On vous donne donc rendez-vous début septembre. Passez un bel été à l'écoute de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net we, we are the lost waiting for the song The beautiful things
0: that we have